3: Sparta verdiende een punt tegen Ajax, maar kreeg er geen. VVV kreeg wel een punt tegen PSV. En effectief Feyenoord won er maar weer eens drie. Verder kon ook AZ niet winnen van reuze doder Willem II. Blijft Ghostbuster Pardew ongeslagen. Dan zitten we met een club-eigenaar, een FIFA-icoon en een encyclopedie aan tafel. Een iets wat onwennige opstelling, maar we mogen weer. We zijn enthousiast. Vol goede moed naar een nieuwe aflevering van onze derde helft. Ik hoop dat u komt scoopen.
1: Bij elke keuze twijfel ik. If owner will suck me, of course. <laughs> je leren bekleding, pak je een automaat.
2: Ik ben wel even klaar met het uh, Galactiefes voetbal
3: Goedenavond, ochtend, middag, luisteraars. Gijs hier. Aangezien Titus vorige week magerijn recht in de ogen heeft aangekeken, ben ik de komende twee weken in ieder geval, um, zit ik in ieder geval op zijn stoel. Uh, namens mij de beste wensen voor 2020 en inmiddels bijna een vrolijk Pasen. De paaseieren liggen alweer in de supermarkt, het is een schande, dat wilde ik even van mijn hart hebben gekregen. Jij ja, hebt
0: net een halve zak opgegeten, het is een
3: schande. We zitten vanavond in een verrassende opstelling, uh, Snijboon. Um, voel jij je comfortabel om de jongens bij de hand te nemen?
0: Uh, nou, dit voelt wel alsof we, alsof we een soort van uh, huurspelers hebben die de club en de competitie ook kennen. Ja, oké. Okay. Okay, okay, we geen, hebben namelijk uh, een soort
2: teruggekeerde Babel
3: uh, idee.
1: Ja, nee, precies. Uh, een beetje B-elftal eigenlijk.
3: Goed, we gaan de luisteraar niet <laughs> nog meer uh, uh, confusen. Uh, Koen, hoorde je jou ook. Koen Weiland. Um, FIFA-icoon. Uh, welkom terug in de show. Vierde keer volgens mij. Ik geloof het ook. Je zei net dat je liever nog een marathon zou lopen dan hier nog een keer aan te schuiven, maar je zit er toch. In combinatie
2: met die 30 potten op de zondagavond. Oh, met, ja, ah, 30 potten weekend league. Ja. Je zit nu? Op, op de helft. En? 15-0. Kijk. Ja, wonderwel. Wonderwel. Wonder
3: wonder 15-0. Hoe ben jij 2020 begonnen?
2: Ehm... Um, Goed eigenlijk, denk ik. Ja, ik ben al. Uh, wat wil ik zeggen, op vakantie geweest. Nee, ik ben net op windsport geweest. Het ziet er goed gebonst uit. Ik ben een klein beetje verkleurd zelfs. Ja. ja. Nee, ja echt goed. Een heerlijk. Was het daar de hele week zo
0: zonnig? Of alleen tijdens die twee foto's uh, die ik voorbij zag? Ja, komen.
2: Nee, ja, vooral vier, vijf dagen hebben we echt goede zon gehad. Ja, het was echt top. Sowieso. Uh,
3: Kruif, 98, laatste keer dat je hier zat. Was die petitie nog levend? Mm. Is die nog een leven? Of, of is je al 98? Ik speel geen FIFA.
2: Nee, nee. Het is, het is wederom een mislukt project van mij.
3: FIFA-mafia, dus
2: Ja, nee, fi niet naar je geluisterd. IE
3: nee, durft
0: helemaal niks meer met Nederlandse icons, hè? Oh ja, IE mafia natuurlijk.
2: Ja, nou, dit was daarvoor. Nog voor Van Basten natuurlijk. Ja. Maar, nee, ja. Nou, mislukt is misschien een groot woord. Want we hebben wel heel veel aandacht gegenereerd. En Kruif wel, wat dat betreft, in ieder geval... Ja, dit was het moment om, om de kans te grijpen. Ja. Um, het, is, het is heel erg in de aandacht gekomen, maar ja, wel mislukt, omdat IE er niks aan heeft ge gedaan.
3: En voor de rest, behalve petities en FIFA, ben je nog ergens mee bezig? Projectje? Of uh, gewoon uh, een volledig weekend week?
2: Nee, ja, elke week de E-divisie. Ja, uh, ja. Toch twee, twee dagen per week. Dat dus is ja. uh, best wel een groot deel van de agenda. Um, en allerlei leuke, leuke klusjes. Zoals dit? Zoals dit. Onbetaald. Ja, 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 onbetaald, <laughs> onbetaald. Dat Hoe laat gaat het morgen in je wekker? Ik weet het nog niet, maar ik moet dus nog 15 potten spelen. En ik ga liever dan wat eerder naar bed en weer eerder eruit... dan dat ik nu, met al een beetje gare kop... nu nog 15 potten ga spelen. Dus ik denk een uurtje of vier. Ongodse tijd hoor. Ja. Zeker. Ja. Uh, uh,
3: bedankt voor het aanschuiven. Zeker omdat... Um, last minute was het. Jeroen ja. Manschot, scheidsrechter van beroep... zou eigenlijk aankomen, <laughs> schuiven Jeroen... We ja, weten niet of we je nog een keer uitnodigt. maar hij was verhinderd. Hij moest namelijk uh, fluiten. De kwart van vijf wedstrijd. ADO vind ik geen goed excuus. Nee, nee, Michel, ja. jij bent wel uh, langdurig van tevoren geboekt. Zeker, je staat moest de wedstrijd vlag, maar je hebt afgezegd. toch? Ja, wat is nou belangrijk?
1: Uh, Clubeigenaar uh, eerder genoemd. Hoe staan de zaken bij Ja, Je bent geweest. Ja, nou, uh, Real Moersia heeft net 1-0 gewonnen. En uh, ze stonden één en laatste toen ik kwam. Uh, bescheiden Michel Dodeman effect. Want daarna zijn er drie wedstrijden gewonnen... En uh, ja, nu staan we tiende, dus, dus dat is op zich best prima. En uh, wel 4-0 op de broek gekregen van Ness in de beker, dus dat is een beetje jammer. Uh, heb jij het gevoel dat jij genoeg bewezen hebt, jezelf tijdens de winterstop, dat je zomaar een basisplaats hier kan veroveren? Nee, nou, ik word altijd alleen gevraagd als er al 26 mensen hebben afgezegd. Dus, uh... Een ware blessuregolf tijdens de derde helft.
3: Titus is uh, ziek uh, op vakantie, volgens mij. Na, Titus uh, zat
0: hier vorige week, heeft hij hier 45 minuten gezeten met een, een grote glazen kan naast hem. Omdat hij zo misselijk was <laughs> dat hij bang was dat hij tijdens de uitzending En oh. <laughs> dat het
3: mis ging. Maar eigenlijk halen we met... En Tim is trouwens op werk, zegt hij, in Zwitserland. Maar eigenlijk halen we... Ja, wat een we... bullshit
1: excuus. Ja. Een jeugd-Olympische Spelen, dat bestaat helemaal niet.
3: Nee, <laughs> had hij niet gewoon kunnen zeggen dat hij een wedstrijd moet sluiten. Um, een klein dingetje, Michel. Je bent eigenlijk een wolf, in scha een wolf in schaapskleren. Je schrijft namelijk voor Vice. komen we zo Klopt. meteen uh, op terug. En die hebben ons een podcast door de neus geboord. Dus eigenlijk heb jij het beste van beide werelden. Je schrijft voor Vice en je bent hier te gast. Dus je kan, kan niet
1: verliezen. Ik heb eigenlijk de eerste en een gedeeld tweede plaats. Dus, ja. uh, en, en derde. En de derde plaats, ja. Zou ja, ik zal ook nog wel een keer aanschuiven bij Panteliets, zodat ik het helemaal... Uh... <laughs> ja, dat ja. ik helemaal alles gecoverd heb.
3: Uh, goed, laten we dan maar snel beginnen. Er is genoeg gebeurd uh, dit weekend om te beginnen bij de koploper zoals altijd. En zoals altijd laat ik die fluit uh, thuis. Uh, Ajax, Sparta, 2-1. Uh, op voorhand verwachtte men misschien een gemakkelijke middag voor de koploper. Maar naarmate de wedstrijd vorderde werd het moeilijker en moeilijker. Ajax kwam nog wel verdiend op 2-0 voorsprong. Maar hij liet daarna de welbekende teugels te veel vieren... Joel Pirou uh, deed wat terug en Ajax had het echt aan Onana en Martinez Die letterlijk zijn leven bijna gaf te danken dat het uiteindelijk 2-1 bleef. En Ajax drie belangrijke punten um, behield.
1: Michel, het derde debuut van Babel. Daar stond het voornamelijk in het teken van. Zeg het maar. Ja, het was een beetje de wedstrijd van uh, de beide Ryans. Ik had niet verwacht dat ze allebei meteen in de basis zouden staan. Ik vond Babel... Um... Oké okay, spelen. Het was, het was een beetje onwennig nog. En ik had het idee dat het samen met Tadic dat het toch nog niet helemaal liep. Omdat zij zelf, uh, omdat ze allebei een beetje hetzelfde spelletje wilden spelen. En uh, ja, hij wisselde veel... van Hoe bedoel je met hetzelfde Tariq. spelletje? Nou ja, kijk normaal als je bijvoorbeeld Promes uh, Tadic-Neres hebt... dan heb je aan twee kanten best veel diepte. En dan heb je Tadic die veel wil kaatsen, die veel wil aannemen. En uh, uh, nu wilde Babel en Tadic dat allebei... Ja, ja. En dan heb je alleen uh, Promes die af en toe nog eens diep gaat. Ja, Tadic speelt
0: natuurlijk eigenlijk bij Ajax het spel wat Babel bij het Nederlands elftal nu ook al ja. een tijdje speelt. Namelijk continu met je rug naar de goal en ervoor zorgen dat de mensen om je heen beter gaan voetballen. Maar als je dat allebei doet, dan heb je
2: eigenlijk niemand om dat spelletje mee te spelen. Ja, dus Babel speelde eigenlijk als spits op de rechterkant.
3: Ja, ik vond het, ik vond het mooi om te zien dat uh, als een speler terugkomt in een, in een ploeg, dan kan je altijd zien hoe de ploeg veranderd is en, en hoe de speler veranderd is. Uh, ik vond dat Ajax heeft zich echt wel ontwikkeld sinds de laatste keer dat Babel bij Ajax speelde. Dat was onder de boer, volgens mij.
1: Mm -hmm.
3: En ik vond eigenlijk dat Ajax zich meer ontwikkeld had, zeg maar in, in positieve zin, dan Babel. Of, of ben ik dan
1: nee, te dat, hard naar. Dat is ook wel zo, maar in principe is hij natuurlijk ook gewoon een backup. Ja. Als is erbij is, neem ik aan dat hij gewoon weer naar de bank gaat. Ja. En als, als backup voor Tadic vind ik het best wel... Best een goede zet.
0: Ik had zelfs eigenlijk niet verwacht dat er nu op basis zou staan. Ik had verwacht dat uh, Ten dat Haag nog voor Traore zou kiezen nu uh, met Tadic op een van de flanken. Dus het verbaasde mij mm -hmm. al best wel dat hij gelijk speelde. Mm -hmm. uh, zeker in combinatie met dat Gravenberg ook op het middenveld speelde. Had ik niet verwacht dat hij met twee soort van nieuwe jongens uh, zou beginnen na de winterstop.
3: Nou ja, hij moet misschien nog een nieuwe jongen inpassen, want Ziyech, uh, zoals de speaker zei, of Ziyech, uh, zoals wij zeggen, viel geblesseerd uit, uh, met, uh, leek meteen een foute boel. De oude blessure, Ten Hag wilde niet zeggen wat het was, maar oké, okay, nu kan je meteen zeggen, Babel goede aankoop, maar als jij, Michel, als jij zegt dat het voor de breedte alleen is, ja, is, dat niet denk, duur, denk, is dat
1: niet een dure breedte aankoop? Nee, nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, met de huidige
0: Ajax-salaris is Babel waarschijnlijk niet zo heel duur voor een half jaar.
1: Nee, maar als, als het je voor een half jaar 2,5 miljoen kost en je wordt kampioen. en je komt ver in de Europa League, dan, dan is dat op zich toch prima. Even kopen per speler is voor veel geld. Ja, nou ja, nee. kijk, ze hebben ook Alvarez gehaald voor 12 miljoen. Die zit gewoon op de bank, dus ja. dan kan je beter Babel voor een half jaar huren. Oké. Okay. Wie,
0: wie van de twee gaat het nog halen? Alvarez of Marine? Als je moet kiezen. Oeh. Ik Want denk dat ze het nog hoor.
2: Marine toch wel? Marine, die kan echt wel goed voetballen. Hij speelt nog niet lekker, maar ik heb wel vertrouwen in die Marine hoor. Op FIFA?
1: Op, op FIFA, FIFA helemaal. Ja. ja al, prima Alvarez kan denk ik alleen als centrale verdediger. Mm. Als middenvelder kan dat kan eigenlijk niet. Uh, nog even linken naar Babel. Noah
3: Lang uh, eigenlijk door de komst van Babel naar Twente gebonjourd. Uh, ik heb er mijn mening over, maar ik wil het graag voor jullie weten. Gaat hij het daar halen? Komt hij terug? En is het uiteindelijk een volwaardig lid van Ajax 1? poe Koen.
2: Gaat hij het daar goed doen? Ja, dat kan. Dat kan. Of die echt ja, als volwaardig maar dat is politiek heeft... hè. Kom op. Ik verwacht niet dat Noah Lang echt, uh, echt een blijvende basisspeler bij Ajax 1 gaat zijn.
3: Ja, ik heb hetzelfde, hetzelfde uh, Czerny-achtige route. Is dat raar als ik, als ik zoiets zeg? Maar zouden? is dit dat hij
0: nu naar 20 gaat? Het is toch ook gewoon een beetje een schop onder zijn flikker. Van, uh, uh, het is klaar nu met het frivolen. En leer maar even hoe het er echt aan toe gaat aan de onderkant van de Eredivisie. En wordt ook maar wat harder. harder want hij is natuurlijk lang was bij Feyenoord in de jeugd. Die Vanaf dat hij 9 is volgens mij al de beste van zijn team. Hmm. Um, en die moet dan nu doorbreken bij een, een club die speelt om overwintering voor de Champions League, die vorig jaar halfjaar de Champions League haalde. Dus het gat tussen jeugd en eerste helft wordt bij Ajax ook groter. Uh, dus door, het wordt denk ik ook lastiger om buiten de echte toptalenten mensen in te gaan passen. En ik denk dat nu Babel kwam dat het voor Ajax ook wel een goede mogelijkheid was om dan
3: lang wat speeltijd te geven mm -hmm. bij Twente. Oké, okay. dus jij ziet het nog wel rooskleurig
1: in.
0: Ik denk dat uh, dat lang komende komende jaar heel veel uh, kan leren... wat hem verder helpt bij Ajax. Wat misschien niet per se voetballend is... maar wel wat harder maakt en wat uh, volwassener als speler.
2: Ja. Oké. Okay, nou, um... Misschien voelt hij ook juist wel heel veel druk om het nu te laten zien. Misschien voelt dit wel als een soort van... Uh, uh, ja, het moment dat hij het echt moet doen. Hmm. Als hij het nu laat zien bij Twente... Dan, dan zal het misschien wel heel erg lastig worden. Ja. Ja. Ik denk dat hij moeite gaat hebben om een ploeg bij de hand te
3: nemen. In een goed voetballend elftal kan hij goed uit de voeten. Maar ik ben benieuwd. Uh, Michel, even naar Sparta... Um, geen Davis die is vertrokken naar Engeland. Geen Veldwijk, uh, vertrokken naar Korea. Geen
1: geliefde Brian Smeeds. Die is mm -hmm. geblesseerd. Uitblinker. Uh, ik vond Harui, zeg ik dat goed? Dat zeg je zeker goed. Ja, die, die vond ik goed. Die vond ik heel gevaarlijk. Schoot een keer op de paal. Uh, scoorde een keer. En ik vond sowieso uh, vorige week hadden jullie het over. Ik luister af en toe. Uh, vorige week uh, geluisterd <laughs> <laughs> je, je, <laughs> ja. je, je luistert wel, maar je
3: hebt niet uh, Sparta gekeken, want Harui scoort niet, maar het maakt verder niet uit.
1: Oké okay. Hij nee, nee, zei uh, ja, nee, dat het Nee, is dacht... Goed ga door. Sorry, maar ja. in ieder geval jullie zeiden van uh, dat Vreese zaakjes goed op orde heeft en dat hij ook als een paar spelers weggaan dat het dan uh, dat er nog steeds goed uitzien en dat was vandaag eigenlijk ook zo. Uh, Sparta speelde gewoon goed, vooral in de tweede helft, waren ze echt gevaarlijk hebben ze echt veel kans gekregen en mm. het was, nou ja, ik zal niet zeggen een klein wonder, maar als ze iets scherper waren geweest hadden ze er gewoon twee ingelegd. Ja. Voor mij was het hoogtepunt ouderwets van Sparta. Uh, rugnummers 1 tot en met 11 stonden op het veld.
3: Nee joh. Echt? Ja. ja. Dus ik vroeg ook aan Michel: hebben ze uh, namen op de shirts? Uh, want zo niet, is gewoon een ouderwetsen wastas, denk ik. Krijg je gewoon, als je erin staat, krijg je gewoon een nieuw shirt met, met het nummer van vorige week die iemand anders dragen was. Ik, dat zie je bijna nooit meer. Dus ik nee. vond het uh, opvallend. Leuk. Nee, hey, maar Gijs, die, uh,
0: die keeper van jou, die Coromans, hè? Ja, daar laten we, gaan we het niet over hebben. Die komt niet meer terug in de baas. Die, die, die was
3: fantastisch. Ja, die, de oude handbalkeeper die speelde echt uh, helaas. Dus dat was het echt een beetje. Ja.
0: Ja-la-la-la-la-la-la-la-la-la Westrijd la, 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 van de week, van de week Westrijd van de week
3: in grote getalen weer, ruime meerderheid ook. AZ, Willem II verkozen tot wedstrijd van de week. De toppen van het weekend. De twee verrassingen van de eerste seizoenshelft tegenover elkaar. AZ kwam redelijk in de lijn van verwachting met 1-0 voor. Uh, maar dat knullig uitverdedigen slash goed druk zetten. Tot de 1-1-leider nam Willem II de regie volledig over. Geweldige doelpunten van Pavlidis oh. Oh. en Mike. Uh, hielpen Willem 2 aan een 1 3 7. Feilig, ja, feilig, ja. <laughs> uh, welk doelpunt vond
2: jij mooi? Pavlidis of Mike? Ja, ik twijfel een beetje. Die derde is toch toch meer een zondagsschot voor mijn gevoel. En, en moet je zoveel geluk hebben dat hij er zo in vliegt. Ik vond die tweede nog wat beheerster. Daar was ik misschien nog wel meer van, van onder de indruk. Dat ah, schitterende Spits, hij laat het al het hele seizoen zien. En ik vond die misschien nog wel wat, ja, nog wat knapper.
3: Kan je ons meenemen in jouw poëtische beschrijving
2: van het doelpunt van Pavlidis? Of vraag ik dan te veel? Oh, dan vraag je wel heel veel. Ja? Hij, krijgt, hij krijgt hem mee. <laughs> hij, hij, hij loert. En hij weet dat hij maar één mogelijkheid heeft. En dat is dat balletje zo prachtig boogballend stiften over die doelman. L1 rondje. Het die L1 rondje <laughs> het hij over die doellijn. Ja, ja, nou, ik ja genoeg, geweldig. Ik, ik genoot er ook van. Uh, het is het tiende doel bij dit seizoen.
3: Negende buiten het huis. Hij heeft een koning Willem II stadion virus. Dat is wel ja, vreselijk, ja. natuurlijk, niet virus. Dat maar dat is
0: wel dat is natuurlijk wel heel handig voor Willem II, want er zitten meer doelpunten in die ploeg. Maar uh, als je uit een spits hebt die altijd zijn goaltje meepikt, ja. Echte counter hier dus.
2: Ja, over stadion uh, virussen gesproken, doet hij zet het niet gewoon veel minder nu in eigen huis in Alkmaar dan wat ze het
1: in het stadion van ado hebben gedaan. Ja, sowieso. Misschien kunnen ze wisselen met ado. Ja precies. Ja. ja. Ik weet ja. niet. Denk ja. je dat dat doet? Nou, ik denk dat hij nu al gewend is. Jij dus, bent uh, de Pardju-vluisteraar, dus... Nou ja, kijk, je zag al, we, hadden, we zaten net te kijken. In het interview had hij ook zijn trui aan. Hij is natuurlijk een beetje een... Uh, man van het golf. Wacht even, ja. gaan we
3: alles nu naar party
0: ja, 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 ja. We ja, hebben vorige week eens alles naar boek van Rijsman gepraat. Ja, ja, en nu gaan we alles
1: naar party okay. doen. Oké. Nee, goed. Nee, je zag ook dat hij zich, zijn kleding had aangepast aan Den Haag. had opeens een truitje aan in plaats van zijn pak en zo. Ja. Maar goed, gaan we het zo over hebben. Ja, dat is goed. Tweede um, helft. Uh, opvallend, Idrisi
3: maker van de 1-0, uh, ging na uh, precies 58 minuten met kramp eraf. En sindsdien stort het eind eigenlijk in. Uh, is AZ te afhankelijk van de voorste drieën? Want uh, Stengs was niet helemaal fit. Boadou zat niet lekker in de wedstrijd. En Idrisi uh, blijkbaar ook niet, want anders krijg je niet na 58 minuten kramp. Uh, uh, ja. We hebben altijd ze
2: geroemd, maar is het niet te dun? Natuurlijk is het zo dat AZ daar gewoon heel erg afhankelijk van is. Als ze een keer niet opstaan, dan zie je meteen dat het... Uh... Dat het instort inderdaad. En die Idrissi is misschien ook wel de meest ondergewaardeerde van de drie. Ja. Het gaat eigenlijk altijd mm -hmm. alleen maar over Bordeaux en Stengs, mm -hmm. maar wat die Idrissi laat zien is misschien nog wel knapper. Mm -hmm. Alleen omdat hij net, hij is net een paar jaar ouder denk ik, hè, dan die mm -hmm. twee. Ja. ja. Waardoor hij veel minder in de spotlight staat, maar misschien moet er wel veel meer naar hem gekeken worden. Nou, en rondom hem
0: heb je niet zo'n Nederlands elftal discussie, wat de hype rondom Nederlands ja. ja. als Bordeaux ja. en Stengs altijd veel groter maakt. Want... Ja. Wat mij bij AZ heel erg opviel was eigenlijk dat de middenvelders compleet niet in de wedstrijd zaten. Ik denk mm -hmm. dat ik Mietjeu dit seizoen nog niet zo'n slechte wedstrijd heb zien spelen. En koopmijners vond ik ook echt een onvoldoende score. Uh, en, en we hebben AZ dan vaker met een, een gemankeerde achterhoede zien spelen. Nou, die voorhoede hebben we het heel vaak over gehad. Uh, maar het middenveld is altijd heel stabiel bij AZ. En die zakte eigenlijk best wel door het ijs, vond ik. Mietjeu mm -hmm. heel veel balverlies en ballen over de zijlijn trappen. Uh, uit het niets wat je hem eigenlijk nooit zag doen. Dus voor mij lag het verschil er echt in dat, middenveld, uh, uh, dat Willem II dat middenveld in handen kreeg. Ja, ja,
1: dat, Willem, dat is het vooral. Het is volgens mij ook wel echt deze wedstrijd was echt de kracht van Willem II duidelijk. Ja. Niet zozeer. Natuurlijk ook wel een beetje de zwakte van AZ, maar ook achterin was het weer zo solide. Die Holmen haalde weer alles weg. Ja. Die haalde uh, uh, Boadou volledig uit de wedstrijd. Ja. Echt heel knap. Ja. Ik, uh, ik heb toen nog even met uh, Thomas Reisman die hier vorige week zat. Willem 2
3: Watcher. Ik ging helemaal uit mijn dak naar die geweldige doelpunt. Hij zei: onderkort, We hebben alles Champions League voetbal gehaald. Dus, <laughs> het komt allemaal goed.
2: Het is, dat is toch wel een gaatje, hè, AZ?
3: Ja, nee, absoluut. Maar het is ook, hij, hij was ook niet serieus. Maar wel. Nou, wederom wederom, uh, ja, je kan niks anders dan complimenten uitdelen. Ja, ze komen heerlijk uit de winterstop ieder geval. Absoluut. Wie ook prima uit de winterstop kwamen, VVVP, PSV, meteen de volgende wedstrijd. Uh, met buschauffeur zoet uit de weg, lijkt Oenerstaal zijn plekje onder de lat klemvast te hebben. Uh, zijn ploeg begon als aan de doping aan deze wedstrijd en had in de rust eigenlijk dik voor kunnen en misschien wel moeten staan. Aan de hand van acrobatische woestijn-vos. Darvalu VVV zich terug in de wedstrijd en dan met zelfs brutaal de leiding. PSV zou PSV echter niet zijn als het vlak voor tijd of zelfs na tijd nog een schamel puntje redden. Snijboon, de belangrijke vraag hoe ver zou jij rijden om geen wedstrijd te kunnen zien? Uh,
0: <laughs> dit gaat over, over dat uitvak. Ja, absoluut. Uh, ja, bij, uh, bij VVV um, hadden ze, dat noemen we hiervoor heten, volgens mij het uitvak van VVV, noemde iedereen de apenkooi omdat het echt van die soort dierentuinhekken waren... waar die supporters dan achter werden gezet. En nu hebben ze heel lief... hadden ze in de winterstop... hadden ze die hekken vervangen voor plexiglas. Um, alleen dat beslaat is best wel makkelijk. Dus die PSV-fans PSV kwamen in dat uitvak... en die zagen gewoon niks van het spel in het begin... Um, dus die hadden ook spreekoren als uh, we zijn er, uh, 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 je ziet ons niet, maar we zijn er wel, soms. Er dan het <laughs> ja, normaal zeggen ze
2: wat over, over het uitvak in een, in een thuis, uh, in een thuis oh, ja? Ja. ja, dat zegt toch heel vaak van ze zijn er wel, je hoort ze niet. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus nu was het van je
0: hoort ons wel, maar we, ja, we zijn er wel, maar je ziet ons niet. Precies, ja. Um, dus uh, ja, VVV heeft nog wel wat werk te doen aan de koel. Um, op het veld? Op het veld, ja. Kijk, uiteindelijk komt VVV gewoon heel goed in de wedstrijd en werkt ze heel hard voor en nou, ik denk niet dat ze een punt verdienden, maar PSV doet het echt zichzelf aan. Hoor. Mm -hmm. die kunnen, als die na anderhalve minuut, als Bergwijn gewoon ja. blijft staan en ja, ligt het aan het veld. Ja, ik zag weer meer mensen onderuit gaan dit weekend op kunstgras. Maar als die de bal gewoon erin schiet, um, wordt het volgens mij best wel een simpele wedstrijd. Uh, en daarna kregen ze nog drie, vier echt goede kansen. Ook wat mogelijkheden, maar die bal van Bruma op de lijn, uh, een kopbal van Dumfries, echt grote kansen. Ja, dan sta je. Gewoon 3-4-0 voor zonder problemen. En dan win je daar gewoon.
3: Mm. En door dat niet te doen, komt VVV terug in de wedstrijd. Nu mag je eigenlijk nog van geluk spreken dat je een puntje pakt. Ik wil eigenlijk even over drie posities hebben bij PSV. Ten eerste uh, keeper en de ge aan gerelateerd de keepers trainer. Het schijnt dat uh, Jeroen Zoet is vertrokken vanwege zijn slechte relatie met Ruud Hesp. Je hoort altijd dat trainers passanten zijn. Uh, en dat spelers uh, belangrijker of hoger in het belang van de club staan. Moet je dan eigenlijk niet
1: trainer wegsturen in plaats van je keeper, Michel? Of, of ben ik dan te kort door de bocht? Nou, ik, ik, ik denk dat dat misschien wat te kort, kort door de bocht is. Maar wat denk ik meer het probleem is... is dat je nu twee keepers of eigenlijk drie keepers hebt of had... die te dicht qua niveau bij elkaar staan. Zeg maar uh, Oenerstal zat qua niveau gewoon dicht bij Zoet. Ruiter zit qua niveau ook weer redelijk dicht bij Oenerstal. En dan zeggen mensen altijd van... ja, oh, wat is dat lekker dat je dan een ruime bank hebt... Maar je weet dat daar gewoon altijd problemen mee gaan komen. De kikkers, hè? Ja, precies. De kikkers uit de kruiwagen. Ja. En nu zit je dan te kijken naar Oenerstal. En dan denk je van ja, dat is gewoon een goede keeper. Maar is hij dan zoveel beter dan Zoet? Dat je. Kijk, Turk, het kon niet zo langer niet meer met Zoet. Maar ik vraag me ook dan wel weer af van. Als ze een minder goede uh, reservekeeper hadden gehad, hoe was het dan gelopen? En hoe was die relatie met Hesp dan geweest? Dus ik vind, ik vind het sowieso wel een moeilijke uh, situatie met drie van zulke keepers.
0: Maar het verwijt bij Hesp is toch vooral dat hij gewoon echt niet met mensen om kan gaan? Dat hij gewoon een half jaar lang niet zich uitsprak over wie de eerste keeper was. Dat ja. elke keer als die vraag kwam dat hij zo aah, aah. en als hij telefoon uit zijn zak pakte, deed alsof het gebeld werd of <tog> weet je, deed alsof iemand hem riep aan de andere kant van het veld of zo, weet ik. Maar die heeft dus gewoon ook in de winterstop durfde hij weer niet tegen Zoet te zeggen wie de dan eerste keeper werd. Totdat Jeroen Soet volgens mij eigenlijk de braafste jongetje van de klas op de duur zoiets had van
3: Hé, hey, nou, Toedelen Ik een keer in de cel toch? Niet de braafste jongens, van de klas. <laughs> um, nee, ja, ik, ik snap het ook. Ik kan ook niet zeg maar. Slecht nieuwsgesprekken zijn mijn. Allerslechtste gesprekken. Hoe um, zou jij dat doen? Stel, stel, jij moet nu tegen Oenestal zeggen. Hé, hey, we hebben toch
0: besloten om Jeroen weer terug te halen? En, uh, of zou jij gewoon. Ik zou nemen. Dan? Nee, ik zou een slag nemen. Ik zou zelf al maar iemand, iemand anders het Maar uitgaan. het slaat
1: ook nergens op om, om dat bericht een soort van uit te stellen. Nee, nee, nee maar het ja, is ja, het gebrek aan
0: duidelijkheid. Is volgens mij het enige probleem geweest bij PC. Als ik aan het begin van het jaar gezegd, joh, zoet. Uh, ja, je hebt best wel redelijk gekiept een paar seizoenen. Niet super. Je bent gewoon een soort 6,5 keeper. We hebben nu Oenestaal. die gaan we gewoon echt de kans geven. Als je weg wil, moet je lekker weggaan. Uh,
3: was volgens mij dit hele probleem er nooit geweest. Je solliciteert naar keepers trainen. Uitstekend. Uh, tweede positie waar ik het over heb: linksback. Uh, toch wel veel, ja, veel opties gezien. Allemaal niet overtuigend. Nu zijn ze bezig met AC Milan back Rodriguez over te nemen. Uh, salaris is enorm struikelblok. Ik hoop dat hij komt, want ik ben fan. Uh, linksback van de Zwitserse Nationale Elftal. Ik vond hem altijd echt genieten. Wanneer uh, heb jij de laatste keer Rode gespeeld? Dat, dat moet al meer dan zes jaar geleden zijn. Dat is zijn. zeker waar namelijk. Dat is volgens mij het EK 2012. En, toen had die, en die, ik ben niet alleen fan vanwege zijn haar, maar ook echt maar gewoon geweldig. Ja jongen, opstomen, goede voorzet. Snijbouw, jij kijkt me aan alsof je water ziet branden. Nee, nee, volgens
1: mij was dat de laatste goede wedstrijd die er gespeeld heeft. Hij is wel echt al twee jaar uit me. ja. ja? ja? Oh, maar ik, ik weet ook niet wat hij moet kosten qua salaris, maar ik Hier, hoorde... Jongen. Vier? Ja, ik Wij vind vier bij Nederland volgens mij. Ik vind vier miljoen voor een half jaar echt heel veel geld. Voor ja, een speler die, niet, die, zijn, die ja, in principe niet daarna gaat komen, toch? Ik zou dan toch altijd zeggen van ja, zoek nog even verder naar iemand die je gewoon kan kopen. Dan kost hij misschien iets meer geld, maar dan heb je er ook nog wat aan. Want straks heeft hij een goed half jaar, dan gaat hij daar ja, naar dus een wel andere club. Ja, optie tot
3: koop. Dat, dat is wel zo.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar ze moeten wel iets zoeken om de linksback vloek op te heffen, want... De, iedereen die op linksback komt voetbal PSV, die, die is gewoon gelijk verschrikkelijk. Pascal ja. was vandaag ook echt weer matig. Voorzakelijk ook die penalty natuurlijk. Ja. ja. Goed.
3: 1-1. Ja, ik kan eigenlijk geen bruggetje verzinnen naar deze uh, buitenspel. Maar bij buitenspel, <laughs> buitenspel nemen we natuurlijk altijd wat leuks mee van buiten het veld, Hopelijk positief nieuws. Um, leuke feitjes, weetjes. Uh, Michel, ik zie een paar blaakjes voor je liggen. Vertel.
1: Nou, Vin uh, Tap, Dat is een Engelse voetballer die speelt bij uh, Oxford City FC. En die is vorige week... Het klassiek die, uh, begin van een missie ja, dode man, weet je ja, wel. Ik, ik, leid hem me, niet. ik leid hem even, okay, in, ik leid hem even ja. in. Die is vorige week gebaseerd geraakt. Had een nare hoofdblessure. En uh, in de dagen daarna hebben ze hem niet meer gezien bij de club. En ze dachten dat hij aan het revalideren was. En totdat ze erachter kwamen dat hij meedeed aan het programma Love Island. <lacht> Alleen hij was vergeten om dat te vertellen aan de club. Ja, dat is... Lastig, vervelend, maar uiteindelijk hebben ze hem gewoon veel succes gewenst. En op de eerste dag uh, maakt hij meteen al een goede entree, want hij vertelde dat hij een voetenfetish heeft. Waarmee hij meteen iedereen heeft afgeschrikt, dus uh, we verwachten hem uh, volgende week weer terug. <laughs> Wacht even, dus dit was een voetballer van een bedenkelijk niveau in Engeland. Die een zesde, zesde niveau, Hij had,
3: had, een hoofdwond ja. en een
1: voetenfetish. Ja, en twaalf uh, uur nadat hij die hoofdwond heeft opgelopen is hij gewoon op het, vliegveld, uh, op het vliegtuig gestapt naar... Zuid-Afrika. Had hij
3: echt een hoofdwond?
0: Of heeft hij gewoon een wel gehad en dat hij daarna zei Au, oh, au, oh, mijn hoofd, mijn hoofd, au, oh, het moet nee. gewisseld
1: worden.
3: Ja. My head waarschijnlijk dan. Maar...
1: Dat weet je niet. Nee, dat is maar maar welke, Ik zat wel te denken, welke voetballer is het waarschijnlijkst, welke Nederlandse voetballer is het waarschijnlijkst om mee te doen aan Temptation Island? Love Island?
0: Elia.
3: Toch? Elia?
1: Die had toch uh, ja, die
0: had een filmpje?
3: Hè? Nee, geen slechte inderdaad. Elia. Hij moet wel een beetje uit de kluit gewassen, goed, goed lichaam. Hij heeft wel
2: gewoon al heel lang een vrouw, toch? Is oh. dat zo? Dat maakt dat niet uit.
3: Nee, dat maakt niet uit. <laughs> nou, ik, ja, ik, 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 ik wil geen Rodels te willen kunnen helpen, maar... Uh, <laughs> uh, Koen Weiland, heb jij wat uh, leuks mee?
2: Oh, jeetje, ik ben zo last minute gevraagd, jongens. Dat, 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 ik heb hier niet meer aan, uh, aan mogen denken, aan kunnen Mag denken. ik
1: dan het tweede doen? Ja, <laughs> ja heel graag. <laughs> ik wil hem heel graag doorspelen ja, naar Michel. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Okay. Deze, deze is okay, heel dan. kort, maar dit vond ik gewoon te... Uh, kennen jullie Jinti Kanepil nog? Ja. Hij heeft, uh, uh, heeft meerdere veroordelingen achter zijn naam staan. Onder meer voor diefstal en voor uh, rijden onder invloed van cannabis. Uh, hij heeft voetbal tegenwoordig bij Knokken. En uh, hij is weer in justitie, in aanroking met justitie gekomen. In wegens, België? Ja, wegens Knokken. Wegens vechtpartij. <lacht> dat was hem. <lacht> <So. lacht> hebben jullie nog die krekels ergens staan trouwens? <lacht> nee, die hebben maar Dat is dus geen grap. Het
3: is gewoon zo. Ja. Oké, okay. Twee stuks. Prima. mooi, Snijbo, jij wel iets meegenomen? Of uh... paas je hem door naar Michel voor zijn derde? Nee, nee, nee.
0: Ik nee, nee. Ik denk, ik heb nog wel ik een denk paar. dat uh, Knokken uit Knokken wel het hoogtepunt punt was.
3: <laughs> je kunt niet meer overheen, hè.
0: Nee, uh, nee ik, uh, ik zag een mooi film voorbij komen van... Uh, het uh, in de laatste minuut gescoorde winnende doelpunt bij Newcastle tegen Chelsea. Uh, daar scoorde, volgens mij was het Isaac Hayden de winnende voor Newcastle. Uh, dat werd door de, door de hele ploeg gevierd bij de cornervlag. En Matt Ritchie, een voetballer van Newcastle, kwam aanlopen... Die geeft die cornervlag een trap, omdat hij zo blij is. En die cornervlag, die draait om zijn as zo drie keer richting het publiek, stuitert op de trap en vol in de kloten van een van de Newcastle supporters. Nee. Dus terwijl die hele ploeg, daar staat te juichen, dat stadion helemaal op zijn kop staat, zie je een zo'n kale Engels. Oh. Zo, ah.
3: <laughs> zo heel erg in elkaar zakken op die trap. Okay. Deel jij een linkje op je Twitter? Uh, ja, dat kan ik wel doen. Okay. Ja. Leuk. Uh, dan gaan wij meteen door. Feyenoord, heren Veen. Even omschakelen. Uh, 3-1. Ook Kenneth Vermeer koos eieren voor zijn geld. En verdween naar de zon van Los Angeles. Waar Feyenoord een keeper verloor. vond Jurgensen in de winterstop weer een beetje zijn forum en zijn eerste zoontje terug. Uh, Feyenoord. Hij... Hij was hem niet kwijt trouwens, <laughs> ben ik me net. Maar Feyenoord scoorde op de juiste momenten zelfs drie goals. Uh, daarna kwamen de Rotterdammers niet echt meer in de problemen. En dus kon Dick Advocaat rustig genieten van het begin van zijn vijfde decennium. Als trainer in de eredivisie. Snijboon, mik jij op vijf decennia de derde helft. We ja, hadden het hier vanmiddag over. Ik,
0: ik kan me niet voorstellen dat bijvoorbeeld Tim nog een aardig persoon is... over vijftig jaar om een podcast mee op te nemen. Want echt een verzuurde gek, denk ik dan. Uh, ik weet ook niet of mensen... Ik, ik twijfel of mensen er nu al op ons zitten te wachten. Maar vijftig jaar vraag ik me helemaal af. Uh, maar ik, ik zat daardoor wel te denken... Koen, zeg maar...
2: Eind zeventig dan? Of ik dan nog aan het spelen ben? Ja? Nou, dat denk ik niet. Nee, dat lijkt me echt niet. Maar dan is het helemaal VR waarschijnlijk is het dan al, hè? Ja, zou je dan inderdaad nog met een joystick spelen überhaupt? I don't, know. I don't um, know. Ja,
0: leuk. Leuk. Ik denk dat wij het over 50 jaar nog wel maken, de derde helft. Maar ja.
3: Vijf, of van nog mensen luisteren. Ja, denk, ja. 50 jaar. Ja. zonder microfoons <laughs> um, wel mooi. Jurgensen scoorde twee keer, verdubbelde zijn seizoenstotaal. Kreeg een, een zoontje. Hij zegt dat het hem heel veel rust geeft en kracht heeft gegeven. Feyenoord is echter altijd nog op zoek naar een spits. Moet hij er nog wel komen of kunnen ze het geld beter ergens anders in investeren?
2: Ja, Jurgensen in vorm, zoals we hem kennen.
1: Ja, ja, ja maar het, het probleem is natuurlijk niet zozeer zijn kwaliteit, maar meer dat hij gewoon heel vaak gebaseerd is. Mm -hmm. Hij mm -hmm. kan niet meer op kunst gaan spelen. Ja, wat zit er nu achter? Banis.
3: Ja, ja, of Sinisterra is als, als, als Valse negen. Of... of
0: Narsing weer in de spits zoals aan het begin van het jaar. <laughs> ja, um, het. Nou, Zeker. kijk, als ze iets leuks kunnen huren, dan zou ik dat doen. Als je een echte buitenkans kan kopen, zou ik dat doen. Um, maar de kans is met het budget van Feyenoord dat je bij een soort tussendoorspits uitkomt die je gaat kopen. En dan is de kans best wel groot dat je gewoon de kat in de zak uh, koopt. Mm. Oké, okay, dus jij zegt... Nou, ja, dat heb ik dan net gezegd. Ja, als ze buitenkant ja, kunnen, kunnen kopen, moeten ze het doen. Als ze een goede spits kunnen huren, moeten ze het doen. En anders moeten ze gewoon lekker de vorm van Jurgensen hervinden... en
3: dan in de zomer opnieuw kijken. En hopen dat hij niet geblesseerd raakt.
1: Ja. ja. Is zich wel echt goed aan het ontwikkelen. Ja,
3: acrobatische half omhaal. Ja.
1: Lekker. Nee, ik had, nou. ik had dat vorig jaar, had ik dat eerlijk gezegd, echt niet verwacht. Maar nee. dat geeft ook alweer aan dat we soms gewoon even tijd moeten hebben En met dat iemand. we er volledig
3: na zitten. Dat kan ook. Want Volgens ja. mij had uh, Tim een typische Marten van Geel aankoop genoemd die totaal niet creatief is, maar hij komt toch bovendrijven.
0: Ja, en um, Haps komt terug, Karstorp komt terug, uh, Toornstra en Kokju weten elkaar te vinden. Acht wedstrijden ongeslagen. Dikke ja. advocaat wordt eerst sinds Bert van Marwijk dat de Feyenoord trainers de eerste acht wedstrijden ongeslagen
2: blijft. <laughs> dat is ook een mooie
1: statistiek. Dus uh,
0: Dicky heeft het gewoon uitstekend op de rit. Maar ja, Dickie ja, gaat toch
1: 100% volgend jaar gewoon weer ergens instappen.
0: Ik hoop dat het gewoon bij Feyenoord blijft. Ja, ik hoop dat hij ja, nog een jaartje. Ja. Gewoon ja. Even bouwen. Ja. Dikker heeft nog er nooit ergens gebouwd. Ik wou zeggen,
2: ja, <laughs> Dik bouwen dan. Ja.
0: Laatste keer dat hij heeft gebouwd was bij Zenit, maar dat was omdat zijn loon daar zo hoog was dat ik dacht <laughs> ik blijf voor
3: zitten. Ik
2: ja, sta maar... één punt van PSV nu ook, hè? Ja, ja.
0: ja. 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 Ze, gaan,
3: ze gaan echt hartstikke goed. Uh, ondanks de bestuurlijke onrust. Dus ik zou inderdaad nog een jaar de bestuurlijke onrust oplossen. En dan Dik die gewoon echt onder alle omstandigheden kan werken. Gewoon nog een jaartjes werk laten doen. Hoeveel je hem ook moet betalen. Zeggen wij hier gewoon met z'n allen Dickie moet blijven? Ja, natuurlijk. Het is wel mooi
1: prima. hoor. We ja. kunnen wel weer een uh, petitie starten. Maar laten we maar niet doen. Nee. Nee. <lacht> um... Hebben jullie die drie handtekeningen van de vorige petitie nog? Nee, die hebben we teruggebracht. <lacht> die hebben we teruggebracht. He. <lacht> oh, nou, wel uh, mooi. Heerenveen.
3: <lacht> Heerenveen. Uh, voetbalde best prima. Uh, Johnny Jansen zei ook... Ja, we voetbalden eigenlijk best wel prima. Alleen binnen de kortste keren stond je 2-0 achter. Um, kunnen we nog meer verwachten uh, van ze de tweede seizoen zelf? Of is de playoffs wel echt het hoogst haalbare voor
0: Ja, na vorig jaar moet Heerenveen gewoon blij zijn dat ze gewoon een rustig jaartje hebben volgens mij. Hm. En uh, volgens mij zit daar nog steeds de luis in de pels. Hoe heet ook weer? Notenboom? Ja, Rozenboom, mooie ja, team. Een rozeboom, mooi heet Rozeboom. Een rozeboom. Dat, uh, dat is echt een idioot volgens mij. Uh, wel dus... hele kort door de bocht dit, maar goed. Ik zeg toch volgens mij? Ja, dat is waar. Nee, uh, mening, uh, nee ging jaar, <laughs> ging, vorig jaar ging daar heel veel mis en lag daar heel veel nadruk op. Maar omdat de sportieve prestaties nu beter zijn, gaat het allemaal een beetje naar de achtergrond
3: commerciële prestatie is ook uitstekend. Hoogtepunt van mij voor Heerenveen is de samenwerking met het Vietnamese fietsenmerk uh, Trevi Bike. Ze hebben namelijk uh, Doan van Hau, ja. volgens mij, hebben ze uh, onder contract staan. Een hele dure Vietnamese speler die ongeveer vier ton verdient. En die maar precies... kan hier
1: reclame maken? Ja, hij heeft één
3: minuut gespeeld ja, tot één minuut. Maar jongens, nu komt het uh, tot en met uh, Medio 2021 zal deze fietsenfabrikant uit Vietnam... Uh, bamboe fietsen uh, gaan geven aan uh, Heerenveen die tegen alle denkbare weersomstandigheden kunnen dus je bent je leven altijd veilig als je daarop zit, um, waarvan de spelers uh, tussen het trainingscomplex en hun huis kunnen pendelen. Tussen dus, hun huis en het trainingscomplex? Ja, en sommige wonen ver, hè? Dus dan komen al die gekken op die bamboefietsen ja. uit de hele provincie. Dat daar is toch trainen. mooi? Wat lijp. Dus dat is de enige, eigenlijk het enige voordeel wat ze tot nu toe hebben van Dawn. Van. Oh.
0: Moeten ze dan nu ook verplicht op de fiets naar de training? En ook naar uitverstrijden. Want
3: dan baalt iedereen echt <laughs> dat, dat ze niet naar de meeste baan En VVV Heerenveen op de fiets. Ja. Op de bamboe. Ja. <laughs> ja. Op de bamboe. <laughs> Nog één dingetje. Uh, de, uh, deze week kwam in het nieuws. Ik ben heel erg voor dat Feyenoord een nieuw clublied uh, gevonden heeft. Uh, een jonge dame zong het uh, erg mooi in. Ik ben de naam even vergeten, maar laten we er even naar luisteren. zijn voor niemand bang. Hé, maar even serieus. Hoe mooi zou het zijn als 50.000 dronken mensen in de Kuip dit zingen? Je krijgt nooit meer rellen. Iedereen arm armen huilende mannen, aanstekers aan. Ik zou het echt mooi oh, vinden. Je,
1: je, je. Ik vind dat zo leuk als uh, supporters zingen van schaam je kapot en dat ze daarna dan nog doen ole ole. <lacht> zo van, ik ben woedend, maar het moet wel ritmisch kloppen. <lacht>
3: Goed, we dwalen een beetje af. Uh, Feyenoord, grote klasse. Dik advocaat, grote klasse. We gaan door naar Fortuna Vitesse. 1-3. De eerste wedstrijd onder Edward Sturings. Vijfde termijn. Sturings? Ja, Edward Sturings. Vijfde termijn. Zijn vijfde termijn. Ah, Betekent oh. dat de eerste nederlaag voor Fortuna na zeven op één volgende thuisoverwinningen, geloof het of niet. Vitesse is nu vier keer op rij ongeslagen. Uh, Koen, is dit een teken dat Sloetski er helemaal niets van kon en gewoon
2: matig presteerde? Um, of is het toeval? Nou, Sloetske had natuurlijk wel in die selectie wel het een en ander aangericht. Hè. Spelers die, uh, die een beetje waren verstoten, niet meer speelden, naar het tweede elftal werden gezet. Daar heeft hij denk ik wel dingen verkeerd gedaan. Ik denk dat hij net als, uh, net als advocaat gewoon een beetje een uh, prestatietrainer is die, die voor de punten gaat en verder niet nadenkt over de gevolgen van, van
1: bepaalde, bepaalde acties. Um, er werd nog even ook heerlijk modder gegooid met Roy Berends. Ja. ja, Roy Berens is het meest ja, extreme dat, dat voorbeeld. voorbeeld
2: ja. ja, dat is het meest extreme voorbeeld. Maar ook met Bazoor altijd gedonderd. Dat ligt natuurlijk ook wel voor een heel groot deel bij Bazour. Maar mm -hmm. uh, als je die jongen onder controle krijgt... en inderdaad zo'n Roy Berens weer goed weten te gebruiken. Dit is toch best wel aardig gedaan in de tijd dat hij nu weer bij Vitesse zit. Mm -hmm. uh, ik denk dat, uh, dat daarin wel weer winst is behaald voor Vitesse... wat de, wat de selectie betreft.
3: Sturing zei, Nederlands is weer de voertaal... <laughs> nou ik zag Bero Maar Taf zal waarschijnlijk wel Dat is wel een
2: beetje een liggen. leger ja. ja ik
3: wil net zeggen Maar
0: nee. um, ik durf bijna niet te zeggen uh, uh, uh. Ik vond uh, Tanane um, uh, echt, echt heel goed spelen ja. Ja. ja En ik heb hem echt uh, aan het begin van het jaar Redelijk kapot gemaakt uh, Over de staat waarin hij weer bij Vitesse aankwam. Ik wil zeggen dat overgewicht was toen natuurlijk heel uh, duidelijk te zien Maar fitte Tanane is wel echt Voor ongeveer elke club in de eredivisie Gewoon nog een aanwinst uh, was nu weer te zien
1: Ja. Ik vond het trouwens wel opvallend dat Mark Diemers na de wedstrijd zei dat hij zich kapot schaamde voor het kutgras. Allee, <laughs> of niet? Ja. <laughs> nee, maar ik vond het best wel verfrissend dat gewoon niet alleen. Voor het alleen... gras? Ja. Nee, het is normaal. Voor, sorry, voor het, voor het gras. Kutgras. Voor het kutgras, okay. ja. Nee, gewoon voor het veld. Echt waar? Ja,
0: dat heb ik niet gezien. Ja. maar Hij zei: je moet je echt kapot schamen. Ja. Lekkere terreinen, echt dan. Uh... Nou nou ja, het lag er
3: niet super bij. Kijk, ik uh, van, uh, Diemers. Goed, Vitesse uh, prima. Tien uit de laatste vier. Uh, Fortuna kan een keer gebeuren. Na zeven overwinningen thuis. Ja, ja. knap, Bijzonder. Um, door naar eigenlijk de openingswedstrijd van 2020. Pack FC Utrecht. Vorig jaar werd het met een spektakelstuk 4-3. Dit jaar bijna net zo goed. Uh, Jeroen Zoet als buschauffeur. Um, en een karrevracht aan blessures. Uh, maar toch kwam FC Utrecht uh, op voorsprong in Zolle. Uh, daarna, um, daarna kwam Zolle op voorsprong. FC Utrecht weer op voorsprong. En werd het uiteindelijk... 3-3. Het nieuwe systeem van Rollen om minder tegen te krijgen werkte niet heel erg. Maar Michel, wat maakt het uit? Wat was het hoogtepunt van deze wedstrijd voor jou?
1: Ik vond het uh, derde doelpunt van Utrecht met die paas van Emanuelson ja. ook echt een fantastisch doelpunt. Hey, dat was sowieso een leuke wedstrijd. Dat was alweer een typische Eredivisie opening met uh, inderdaad dat soort mooie momenten. Veel fout ook. Heel ja. veel fout ook. Maar dat maakt het toch leuk. Ja, het was, was klassiek eerder ja. Ik had er wel helemaal zin in toen ik de wedstrijd gekeken had. Mark van der Madel <laughs> ging alweer heerlijk bij dat eerste doelpunt. Geen idee wat daar aan de hand was qua communicatie. <laughs> hij dacht volgens mij dat zoet hem zou pakken. Maar zoet was nog best wel ver weg.
3: Nee, ik dat dacht dat het over? dus ja. kunstgras
1: was. Dat
3: hij dacht dat het hoge opstuit dus met zijn borst. Dat
0: er waren een paar een van echt. die
1: momenten dit weekend, want
0: uh, Educa had het ook tegen Feyenoord dat er een ja, bal stuitte. Ja, ja. Dat Ejuke, die zo snel, die liep op bij de zijlijn, maar die bal die lag gewoon mm. nog in de 16. En dat was Van, van der Maro ook. Die liep gewoon, die dacht gewoon dat het compleet iets anders ging gebeuren. Nou is het wel Mark van der Maro natuurlijk.
3: <lacht> ja. <lacht> ja. Um, even over Jeroen Zoet. Uh, de buurt bij FC Utrecht. Uh, hoe deed hij het, Michel? Was de goal um, van Paul Houtpa? Ja of
1: nee, dat is de discussie. Nou, ik had het er net al met uh, Snijboon over. Ik vond dat hij hem moest hebben, want dat was echt van ver... Hij zei van, ja, ik kon hem niet goed zien. Dat snap ik op zich, maar hij stond echt ver voor zijn doel. En die bal komt gewoon echt van ver. Ja, Ik vind dat hij er van die plek niet in mag gaan. Vooral als hij ook niet zo heel hoog komt.
0: Het, ja. het, het maakt het lullig dat hij niet duikt. Ik ja, maar denk, wat ze, ja, wat ik, heb je liever? Ik denk oprecht dat hij hem niet had kunnen hebben. Ook als hij gewoon een meter voor zijn goal had gestaan. Want je, ga, je ga, op dat moment sta je als keeper niet zo op de doellijn te wachten. Volgens mij valt die bal echt als een baksteen uit de lucht. Maar het ziet er gewoon heel lullig uit. Omdat hij echt aan de grond genageld
2: staat. Ja, dat ziet er gewoon heel kansloos uit. Ja.
3: ja, heb je dan liever dat de keeper echt probeert hem te hebben... en dan hem alsnog niet heeft? Ik vind juist mooi voornamelijk voor de doelpunt te maken als genageld.
2: Zeg maar, je kan ja, gewoon niks doen. voor de doelpunt te maken, natuurlijk.
3: Ja. Ja. Dus ook voor de neutrale kijker. Dat je blijkbaar echt verrast. Ja, hij heeft natuurlijk pas twee keer meegedreed. Ik zat eens te denken van... volgens mij heb je dan een soort van uh, stress... dat als je te laat bent begonnen met leren voor je <laughs> Weet je wel Dat je alles probeert erin te stampen. Hij moet je verdediging aancoachen, weet Je weet waarschijnlijk niet eens de helft... Uh, hoe ze heten. Willem. Ja, dat is lastig. <laughs> maar Willem is dat wel je je moet zich niet goed voorbereid <laughs> nog. Nee, precies. Dus ik dacht, ja, dat is, is gewoon niet lekker spelen. Ik had er misschien niet eens opgesteld. Ik had misschien toch Jensen. Voor deze wedstrijd. Dan, ja, maar, maar dat,
1: ik, ik snap het wel en ik ben het er ook wel mee eens. Maar ik denk dat het misschien iets wat dodelijk is richting Jensen. <laughs> ja,
2: en dan, waarom speelt hij niet? Ja, we nog winnen aan het systeem en aan de jongens. Uh, ja, dat, dat keer je bijna dat, dat, verkopen. Nee, ook. precies.
1: Voor, uh, zeg maar, vooral omdat het een huurspeler is, zoet. die waarschijnlijk niet blijft. Tenminste, daar gaan we even vanuit. Mm -hmm. Kan je dat eigenlijk niet maken. Maar ik snap het wel, want ik had soms het idee dat in de communicatie uh, nog niet helemaal goed ging.
0: Mm. Weet je wie er heel goed is in dat meeduiken? Uh, Kiersbaum van VVV. Die doet dat bij bijna elk tegendoelpunt. Dat, ik vind namelijk dat een doelpunt er mooie uitziet... als zo'n keeper erachteraan duikt... maar dat hij nog wel in de hoek valt dan. En mm. Kiersbaum die doet dat bijna alleen
3: maar. Oké. Okay. <laughs> um, even nog over PEC. <laughs> Ze hadden een nieuw systeem. 5-3-2 Pelle Clement werd uh, achteraf... Uh soort van vriend van de show, gevraagd wat hij ervan vond.
1: Ja, hij zei...
2: Niet, maar... hij zei... was die jongen die niet meer wist. Ja, en die me wist. ja,
3: ja. ja, ja. De helpen, hij zei... Um... Hij was gauw eerlijk en zei, ja, ik weet eigenlijk niet. Ik vind het niet echt. Het is niet echt iets voor mij. Dat is ook genieten, toch? In plaats van dat je als aanvoerder moet zeggen van ja, fantastisch, het stond geweldig en we, en we gingen meer met elkaar door het vuur en zo. Hij zei van ja, ik vind, ik vind het eigenlijk niet zo, niet zo heel ja, veel. Ja. Ik vind het wel lekker, eerlijk.
2: Het, het is wel eerlijk, maar moet hij dat daar zeggen?
3: Nou ja, ik vind in plaats van die mediatraining ja. een beetje verfrissend. Verfrissende eerlijkheid is, vind ik goud waard. Maar ik vond duidelijk een keer er terug, hoogtepuntje na negen maanden blessure leed. Ik heb altijd, hij kan of uh, Beugelzaak zijn of Messi. Hij was vandaag toch echt meer Messi. Ik vond hem heerlijke actietjes, een <laughs> paar pannetjes. Het werd gelukkig nee, hij... onderuit geschoffeld af en toe. Maar goed dat hij weer terug is.
0: Maar zonder uh, grappen, het, het gaf. Pek wel echt heel veel energie. Van Duinen, die alles afjaagde... en met zijn mannetje meeliep... en wat energie in de ploeg legde. Ja, vond ik ook. Dus jij maakt me belachelijk.
1: Ik heb een beetje Niemand wil het weten. Ja, ik heb een beetje. Ja, la, 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 la,
3: la, Hij mag er dan wel niet zijn... maar hij is er toch. En dan moet ik even zoeken waar hij staat. Dat is het enige. Haar mannen, hier natuurlijk een fantastisch weetje vanuit een hotelkamer in Lausanne en dat ligt in de buurt van Aigle, zoals veel van jullie natuurlijk weten, de geboorteplaats van Siem en Luc de Jong en van Rutger 91 kwam ik nog op een weetje, want het neefje van Siem en Luc de Jong die heet Chris, nou hij heet Chris, maar zijn, zijn game naam is Chris, Chrisje. En hij, is e hij is een van de beste e-sporters ter wereld in Counter-Strike. Um, en hij is uh, met zijn team Mouse Sports. Is hij tweede van de wereld um, met Counter-Strike? Dus dat is heel leuk. Daar verdient hij heel veel geld mee. En wat ook leuk is, is dat uh, in Delft een uh, winkel bestaat. Uh, die heet uh, Siem de Jong. En dat verkoopt uh, skispullen. Wat? <laughs> okay. Jezus, hij heeft heel oh, veel was hem. Ja, hij heeft heel veel <laughs> waarschijnlijk. Laten we maar meteen doorgaan en geen woorden aan vuil maken. FCM in Herakles 1-0. Uh, waar Frank Wormoed eerder deze week nog blij was met de nederlaag tegen Heerenveen. De Oefen-nederlaag kon hij dat nu onmogelijk zijn. De enige goedgekeurde goal van Kolar. Daardoor pakte FCM punt 19 en 20 in eigen huis. Twee onterecht, of terecht, afgekeurde doelpunten van Heracles zorgden ervoor dat het ploeg niet tot scoren kwam. Snijboon, jij hebt een prima neus, maar wat <laughs> zat op het gezicht van Dick Leukien?
0: <laughs> uh, ja, Dick Leukien is uh, of uh, was hij ontzettend verkouden, of hij heeft kerst gevierd met uh, Stegeman... Uh, want zijn hoofd had één kleur En zijn neus was echt, echt, echt roder denk ik oh,
3: dus die, uh, Hij was die... zo bloedverkouw Je hoort ja. ook aan die stem, wat heeft die man
0: moeten Leiden in deze kou in ja. Drenthe, maar wel drie punten Maar bij hem, ik, ik, en ik ken dat gevoel Ken ik wel,
3: ja, als je zo'n grote neus hebt Komt er ook
0: gewoon heel veel wind in, dus dan word je ook gewoon snel verkauwd.
3: <laughs> We hadden het net over de twee Al dan niet terecht of onterecht afgekeurde doelpunten ja. Moet ik hem instarten? Ja, niet? doe maar, Ja, heel graag
0: Schijt Moet u niet even gaan kijken, Wat een var!
3: Waren het allebei de doelpunten of wil je er één uitlichten? Uh,
0: ik wil er wel eentje uitlichten, want wij zijn er uh, wel achtergekomen waarom het zo is ook, hè? Is het zo? Dat er zoveel blunders worden gemaakt. Uh, dus als je die wil instarten, dan zou ik wel willen Wil je eerst
3: uitleggen welke je gaat uitleggen?
0: Eh... Uh, nou, ik wil wel beginnen dan bij die uh, goal van um, Dessers. Uh, want volgens mij was dat gewoon geen buitenspel. En uh, dat is weer die belachelijke regel... dat wat de scheidsrechter beslist niet omgedraaid mag worden. Dus als de scheidsal fluit voor buitenspel en het is geen 100% fout... dan blijft die afgekeurd. Maar als de scheidsrechter niet fluit, dan blijft het een doelpunt. Terwijl het dezelfde actie is. Dus dat vind ik altijd een beetje een, een debiele actie. Uh, die met die handsbal werd volgens mij gewoon... Uh, terecht hmm. afgekeurd. Dessers was na de wedstrijd uh, not amused. Goh, hmm. nou, um, En het is, een beetje, het is een beetje een soap aan het worden. <laughs> we hebben de hele middag geoefend, uh, <laughs> uh, Nee, we zijn erachter gekomen waarom het zo'n soap is, de Far. Uh, want ik zag uh, deze week, uh, het is altijd, um, na de speelronde gaat altijd Dick van Egmond. Uh, die gaat dan altijd um, uitleggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Uh, maar dat blijkt dus helemaal niet Dick van Egmond te zijn. Maar dat blijkt, en dan moet je mij heel veel helpen, Gijs. Robert, ja. Robert, volgens mij heet die man niet echt Wilbert Gieske van GTST. Uh, Robert van GTST <laughs> is dus de scheidrechtersbaas van de KNVB. <laughs> um, dus <laughs> het hele beleid is niet gericht op uh, dat er goede beslissingen worden gemaakt, maar
3: zoveel mogelijk uh, kijkers. Uh, wat je zei, uh, Dessers boos, Tim blij. Uh, laten we het daar ook bij houden. Dan gaan we meteen door. FC Twente, FC Groningen. 0-0. Nul, nul. Uh, de strijd om Mike de Wierik eindigde in een bloedeloos <laughs> gelijkspel. <F> <laughs> Mike de
1: Wierik-darby. <laughs> ja, precies. <laughs> de FC de Twente, darby Gonzalo Garcia had zijn basisploeg
3: op Sliefs zes plekken gewijzigd. Maar mond niet baten. Ook de Garcia-darby. Ja, dat is ook waar, ja. Zeker. Enige noemenswaardige zaken waren. Michel, kijk nu, het missen van de Groningse penalty. De Wierik's schot in de edele delen van Zeefuik en de hagelbui. Ja, het het, het gehad, was echt
1: heel treurig. Was net, uh, inderdaad, sport waren gewoon twee hoogtepunten. Een gemiste penalty en inderdaad een bal in de zak oh. van Zeefuik. Dat was gewoon alles. Ja, het was, um, het was geen feest om naar te kijken. Van, van Groningen weten we natuurlijk... Kijk, het, je zou het ook een beetje zien aank kunnen zien aankomen. Want van Groningen weten we, krijgen heel weinig uh, doelpunten tegen. Hebben wel moeite om te scoren. Twente wilde graag, maar kon niet echt. En het, ja, het, het was gewoon een vrij saaie wedstrijd.
0: Laten, we nee, ja, laten Alle dan. woorden die je meerder aan wijdt zijn, inderdaad te veel woorden. Toch? Ja.
3: Dan gaan we nu naar een uh, wedstrijd die op voorhand, waar ik heel erg naar uitkeek. Het uh, ah, was niet top, maar goed. Ado RKC 2-0. Uh, as Root Gullet would say: This game was on paper a true cracker. As bottom side, aircasey, Walweg I a visit to Ado's Auto's and Spijkerbroeken Stadium. Oh. Met Avinste in de basis en Aron Meijers verrassenderwijs op de bank. Uh, sorry voor de English listeners, we gaan weer te Dutch. Scoorde Ado voor de verandering uh, maar weer eens twee keer vanuit de standaard situatie. Uh, wat was leuker, Koen? Jouw Weekend League potjes of deze degradatiekraken? Want jij hebt allebei tegelijk gedaan,
2: hè? Klopt, klopt. Ik heb hem uh, op mijn linkerscherm aangehad terwijl ik mijn Weekend potjes aan het doorstaan was. En wat ik ervan mee heb gekregen is dat RKC eigenlijk vooral in de tweede helft veel beter was. En dat ADO echt alleen maar speelde voor, die, voor de punten. En dat klinkt natuurlijk hartstikke logisch op het moment dat ik het zeg. Maar het, het zag er niet uit. Het zag er niet uit. Uh, het was vechtvoetbal en RKC, dat weten we. Die kunnen redelijk opbouwen. Die, die spelen best wel mooi voetbal, maar die winnen gewoon nooit. En ja, dat begint er toch wel een beetje terug uit te zien nu. Voor, dit was
1: uh, peak bal En dit gaan we <laughs> nog heel veel zien. Veel hoge ballen, veel standaard situaties. En... Dit is gewoon precies wat hij wil. En dit is ook precies waarom hij Ado makkelijk in de Eredivisie gaat houden.
3: En ook waarom jij een uitgebreid artikel over Ellen Pardew heeft geschreven voor Five deze week. Dus ja.
1: ik ga achterover zitten.
3: Vertel ons meer.
1: Wie is deze man? Nou ja, uh, het is een, uh, een character. Een soort uh, lopende meme is het. Maar ik moet wel zeggen, hij heeft bij al zijn clubs, behalve bij Westprom... Uh, heeft hij gewoon zijn ploeg erin gehouden. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Bij West Brom waren er ook nog verzachte omstandigheden. Want uh, in de windstop hebben vier spelers van hem een taxi gestolen in Barcelona. Uh, dat, dat zorgt voor onrust. En daarna is alles een beetje uh, ja, is alles minder gegaan. Nee, maar hij, ja, hij is een, een, een kleurrijke man met echt saai Engels voetbal. En ik vond het ook heel grappig dat hij uh, Van Buren nu heeft gehaald. Omdat dat zo'n lange targetman, dat past precies in zijn straatje. En volgens mij hebben ze ook gewoon goede aankopen gedaan. En ik, ik denk echt dat hij... Het, dat hij Ador makkelijk in gaat halen. De
2: Boer en Peres waren echt niet te spreken over die van Buren. Nee, maar volgens mij had hij ook 40 keer
0: bal verliest. Dus hij speelde ook niet zijn beste
2: potje. Uh,
0: maar, Michel, wat, wat, wat kunnen we verwachten van Pardieu langs de lijn? Is dat een soort sloetski een ijsberen? Of is het, uh, is het echt zo'n Engelse gentleman? Of nee, gaat hij echt op de met
1: iedereen? Ja, ja hij, heeft, hij heeft wel eens iemand de kopstoot gegeven. Hij heeft toen de langste, schorsing in de, langste trainerschorsing in de geschiedenis van het Engelse voetbal... Uh, Gehad, hij heeft ruzie gehad met Hoe lang Sir Alex, uh, zeven wedstrijden ja. ah. Hij heeft ruzie gehad met Sir Alex Ferguson Hij heeft ruzie gehad met Arsène Wenger Hij heeft een keer een grensrechter omver geduwd uh, De lijst is echt Eindeloos en ja hij is, hij is onrustig langs de zijlijn Hij leeft heel erg mee, hij is heel erg van de gebaren En van het wijzen en van het roepen maar hij heeft nu wel net anderhalf jaar rust gehad. En volgens mij had hij ook wel zoiets van... Oké, okay, ik moet hier een beetje mee minderen. Want dit gaat hem niet helemaal worden. Dus ik ga naar ADO. Dus ik ga naar ADO, ja. En hij zei zelf ook van... Ik ben iemand die uh, ja, best wel gewend is om een beetje agressief te worden. Zeg maar, als mijn spelers ook agressief worden. Of om daarin mee te gaan. Dus Dat dan ga je naar niet ADO, je met ADO. Met ik met kramer. Ja, Nee, perfecte match. Die vierde man, die, die staat echt doodsangst uit. Ik ken hem
0: vooral als uh, hij... Volgens mij hoeft hij de rest van zijn leven niet meer te werken. Want hij heeft ooit bij Newcastle volgens mij een contract van acht jaar gekregen. Ja. Toen werd hij een jaar na het tekenen van
1: het contract... Oh, werd hij eruit dat gekeken. Dat loopt nog steeds officieel.
0: Ja, dus hij krijgt gewoon... of hij heeft een hele zieke afkoopsom gekregen van uh, Newcastle toen hij uh, daar wegging... Of hij is al die tijd, terwijl hij ook gewoon andere clubs had, ook nog de Nieuwkasten betaald als manager, terwijl hij dan als manager van een andere club tegen Newcastle speelde. Hij heeft Wat?
1: enorm veel afkoopsommen in zijn carrière gehad. Hij is een stuk of vier keer ontslagen, geloof ik. En dus hij, hij is financieel eigenlijk al binnen, dus dat is ook, uh, dat is eigenlijk ook gewoon leuk dat, om te weten dat hij dit, nou ja, gewoon voor zichzelf doet, om te leren.
3: Ellen Afkoopsom is het te zijn. Ellen
1: Afkoopsom. <gül> Mooi. Uh, ik, uh, hoogtepunt voorbij, eigenlijk ook voor de wedstrijd. Uh, heerlijk spandoek, toch? Van ja, de, van fantastisch. De van ik vond het ook leuk dat Ellen Pardew stond erop. En toen op een gegeven moment was er iemand... Ho, hij heeft ook nog een assistent. Assistent ook erop. Nee. Dat <laughs> zie je ook zelden op zo'n spandoek. Ja. En het was inderdaad de Engelse pers. Uh, keek hun ogen uit. beetje special today inderdaad. Ja.
3: Hier, uh, over tweeten. Ghostbusters, maar dan Ellen Pardew. Daar
0: Naar hebben ze gewoon rondom.
1: een hele windstop aan gewerkt.
3: Ongelooflijk. Ik vond het uh, fantastisch. wedstrijd was minder fantastisch. RKC, eigenlijk goed hold RKC. Uh, prima gevoetbald. Tweede helft, 85% balbezit op een gegeven moment. Maar ze kregen er maar maar niet in. Um, dus ja, nu staan ze wel echt op een eilandje. Vijf punten, vijf punten. los. Uh, in de negatieve zin van het woord. Dus het wordt lastig. Um, helaas. Ik, ze hebben wel echt mijn, uh, mijn sympathie. ja Maar ja, Spiering is ook
0: nog weg. Dus dan uh, is het ja. wel klaar volgens mij. Met die vijf zo, punten toch? Ja, Levski.
1: Er waren hele goede maffia-foto's van hem. Ja, zoek vooral filmpjes van zijn prestaties. fantastisch. Hij had een soort leren aan. Hij moest een soort gang-sign doen <laughs> en zo op alle foto's. Ik weet niet precies wat daar gebeurt, maar... We houden in de gaten. Die is snel weer terug. Ja. Hallo fans. Wie gaat de zin
3: in? Hier is Tom. Ik zie dat we nu al ver over tijd zitten. Uh, maar toch hebben we nog even Tom Beugelsdijk die afsluit. Uh, fan Talk, uh, Michel, bij jou te beginnen... Uh, Nout Bruin wil weten of je voetbalplaatjes spaart. We kunnen het waarschijnlijk kort houden. Uh,
1: nee, ik, ik spaar die vroeger wel, maar gewoon de woede die je hebt, als je dan elke keer Miquan Nelom of zo krijgt, daar, <laughs> daar zit ik niet meer op. Daar ben ik te oud voor Je kan geworden.
3: ook nog steeds Nelom krijgen, dat is ja. wel irritant.
1: <laughs> Leuk. Uh, Koen,
3: uh, Photogenic Guy, uh, daar hebben we hem weer. Wil weten wie er volgens jou het eerst hashtag derde helft zal laten tatoeëren? Wie van jullie? Ja, van ons vier. Je kent ons inmiddels nu
2: een beetje. Het moet Titus zijn. Titus is zo toegewijd. Die, die, die is zo bezeten van de derde helft. Dat moet Titus zijn.
1: Okay. Maar een klein griepje en dan blijft thuis. Ja, nou, ja, precies, ja. Dan dus schuift hij alles maar af
3: op, op Jeroen Mans. God arme Jeroen, hè. Die ook nog gewoon moet fluiten. Um, Snijbord als laatste. Malibu, met veel U's en één H. Uh, wil weten waarom alleen... Waar zit die H? Aan het eind. Okay. Uh, wil weten waarom jij alleen een iconische bijnaam hebt, maar verder niemand. Zeg maar, wil jij dat wij ook iconische bijnaam krijgen... of moeten we het zo laten?
0: Nee, nee, nee. Over het algemeen is Tim de bedenker van de bijnamen. Mm. En uh, ik ben ooit aan mijn bijnaam gekomen... omdat we in een huis woonden waar twee jongens dezelfde naam hadden. Uh, en om dat te voorkomen dat dat heet het mis zou gaan... Uh, werden er toen
3: bijnamen bedacht. Oké, okay. dus uh, we zullen dat Tim moeten vragen als hij het al wil.
0: Ja, maar ja, ik zal dat niet doen. Want snijboom valt nog mee, hoor. Hij heeft veel ergere bijnaam bedacht van mensen. <laughs> Oké, okay.
3: dan vragen we het niet. Um, het zit er weer op. Koen... Dankjewel voor het aanschuiven. Succes met de komende 15 potjes. Zet uh, je wekkertje vroeg. Geen en ik zou zorg. zeggen, zeggen luister hem terug. Om, van vier uur tot kwart over vier kan je me zo terugluisteren. Echt. Dan is hij al te luisteren. Oh, absoluut, oh, zeker. Gaan we genieten. Uh, Michel, dankjewel. Uh, dankjewel. Uh, succes met het saboteren van het bowlwerk zodat wij de volgende keer de podcast <laughs> willen. <laughs> um, Snijboom, ben jij er volgende week? Of is het weer een beetje... Nee, volgende week sta ik op de lat. En dan de week daarna zit ik hier met gips. Zijn op de lat als in de skiën of zit, ja. je op de, zit je op de lat ergens? Ja, ja beide. Uh, goed, ik ben er volgende week in ieder geval wel. Uh, de rest moeten we even kijken. Misschien kan je romans goed nog een keer aanschuiven als je niet moet fluiten. Um, ja, toch. Bedankt voor het luisteren. Uh, tot volgende week.
1: Dag. Toch bedankt. Dag. <laughs>